0: sous alors, Maître François Côté est juriste. Il a euh, il a cogné un coup de circuit euh, cette semaine euh, avec un texte qui était très intéressant euh, sur la Constitution en disant, écoutez, les opposants à la loi 21 disent que la loi 21 contrevient la Constitution. Or, je vous rappelle que la Constitution, on ne l'a pas signée, on ne l'a jamais reconnue au Québec. C'est un texte qui fait beaucoup jaser, qui a circulé énormément sur les médias sociaux et Maître Côté revient à la charge concernant la cette histoire là, De la bonification des congés parentaux, on sait que là, la CAC semble reculer, mais on disait que si euh, vous euh, accouchez, si une femme accouche d'un enfant, là, si vous avez un enfant par voie biologique, vous avez euh, droit à plus de congés parentaux que des parents qui ont adopté des enfants. Et là, il y a beaucoup de gens qui disaient mais comment ça se fait? Il me semble que ce pas égalitaire, ça n'a pas de sens. Pourquoi on fait une différence entre les parents et Maître François Côté a écrit un texte en disant « Ben ça, c'est encore à cause de la Constitution. Euh, » On va lui parler. Bonjour Maître Côté.
1: Bonjour M. Martineau.
0: Alors comment ça, là, la Constitution canadienne ferait une différence entre les parents euh, biologiques et les parents adoptifs?
1: Il faut remonter pour ça aux sources du problème. Là-dessus, on va citer le droit fondamental à l'égalité en fonction d'une panoplie de motifs dont vous n'avez pas le droit de faire preuve de discrimination, notamment en fonction du sexe. À la base, l'égalité, c'est une vertu. Tout le monde est pour. Mais il faut se poser la question de comment est-ce qu'on interprète la notion d'égalité. Et c'est là que la Charte canadienne et la jurisprudence qui l'accompagne deviennent pertinentes à aborder. Quand on parle de l'égalité, il y a deux grandes conceptions juridiques de cette notion-là qui existent dans le monde du droit. Okay. La première, c'est ce qu'on appelle l'égalité formelle. La deuxième, c'est ce qu'on appelle l'égalité réelle. Pour résumer rapidement, l'égalité formelle, c'est de dire, bon ben, on a une règle X, qui ne fait pas de discrimination, qui s'applique de manière neutre à tout le monde. Par exemple, tout le monde a le droit à une prestation de 100 point. Je vous donne un exemple simple. C'est la même règle qui s'applique à tout le monde. C'est ça, l'égalité formelle. Formelle. C'est ça. Et ça, c'est la conception qui est beaucoup plus proche du modèle continental européen, de la notion d'égalité en matière de droits fondamentaux. Puis, c'est la conception qui est la plus proche de la réalité sociale du Québec aussi, on le remarquera. Cependant, c'est pas la seule conception de l'égalité, parce que l'égalité formelle propose d'analyser le potentiel de discrimination d'une règle dans la règle elle-même. Mais il y a une autre manière de voir les choses, c'est ce qu'on appelle l'égalité réelle. Ça, c'est une philosophie qui nous provient de la common law américaine, et que été accueilli et adopté par la Cour suprême à la fin des années 80 dans l'affaire Andrews. L'égalité réelle, ce que ça signifie, c'est qu'on ne doit pas évaluer s'il y a discrimination en fonction d'une règle elle-même, mais en fonction des effets subjectivement ressentis par une personne qui s'en plaint. Une règle de droit peut donc avoir une facture qui est absolument neutre et s'appliquer de la même manière à tout le monde, mais si elle fait subir subjectivement des effets supérieurs aux différents à une personne et que ses effets s'expliquent par un motif de discrimination interdite. Alors, aussi égalitaire la règle soit-elle dans le texte, voire même dans son intention, si elle fait subir un effet discriminatoire, elle est donc potentiellement mais, inconstitutionnelle. Mais comment
0: une loi qui est égalitaire peut faire subir un effet discriminatoire Je ne comprends pas. Est-ce un... est qu'on pourrait avoir un exemple de ça
1: ben, Je vous donne, il y a plusieurs exemples. Par exemple, c'est en fonction de telles règles, je pense que c'est la REM Yorin, il faudrait que je vérifie mes, mes références, mais que on interdit d'avoir des tests standardisés d'endurance physique élevée chez les pompiers et les policiers. Oui. Parce que si vous, si vous imposez une même règle, un même test, qui va être plus difficile à atteindre pour les femmes que pour les hommes en raison de la réalité biologique. Peu importe si la règle est d'écriture neutre, si elle est ressentie différemment par diverses catégories de personnes, c'est discriminatoire. OK, donc Encore vous devez exemples. donc
0: vous devez, mettons, passer un test d'endurance, la loi dit ça, mais ben là, les femmes disent, ben là, écoutez, c'est certain que c'est discriminatoire contre nous parce que biologiquement, on n'a pas la même force des hommes, donc nécessairement, on n'aura pas les mêmes performances. Donc, cette loi-là, qui semble égalitaire, en disant tout le monde va passer le même test, tout le monde doit avoir la même note pour être reçu pompier ou policier, dans les faits, c'est discriminatoire. que okay, je comprends.
1: Exactement. Puis, si vous me permettez, il y a deux éléments supplémentaires que j'aimerais ajouter, c'est que, ben, à titre d'autres exemples qui, qui qui ont été beaucoup plus révélateurs des des, des potentiels de divergence de cette conception de l'égalité dite réelle, c'est que ben, l'égalité réelle est à la base de la conception même des accommodements raisonnables c'est que, judiciairement, les accommodements raisonnables sont une manière de répondre à l'égalité réelle. Et c'est notamment en vertu de cette conception du droit que, en 2003, il y avait eu l'affaire Multani, l'affaire du Kirpan. Une règle qui interdisait le port d'armes dans les écoles a été jugée discriminatoire parce que, pour un jeune Sikh, elle lui fait subir un impact différencié en raison du caractère religieux de son mmh. poignard. Okay. Donc, on n'en sort pas. Et c'est un problème au Québec. Et malheureusement, on en voit aujourd'hui, les limites dans un dossier qui, ma foi, un dossier où tout le monde est d'accord, personne n'est contre la vertu, mais regardez ce qui se passe, et là, le ministre l'avait affirmé lui-même, c'est qu'il veut mettre la parité. Les congés parentaux de même ordre pour les parents adoptants et les parents biologiques, sauf que, si on se retrouve à accorder la même indemnité du RQAP à des parents biologiques et à des parents adoptants, ça, ça veut dire que vous allez donner le même montant à une personne qui adopte, donc qui n'a besoin de cette indemnité que pour s'occuper de l'enfant durant les premiers temps de vie, et vous allez également remettre ce montant à une mère biologique qui aurait non seulement passé au travers de ça, mais qui au surplus doit passer au travers de la grossesse et de l'accouchement. Donc, on lui dit ben, tu dois te contenter de moins alors que ton sexe féminin fait en sorte que, par nature, tu vas passer au travers d'un processus biologique plus éprouvant. Donc, c'est une forme de discrimination. Donc, c'est pour ça que le ministre, jusqu'à ce qu'il annonce, qu euh, qu annonce ses intentions de réviser le projet, mais ça, je reviendrai dans quelques instants, c'est pour ça que le ministre ne peut pas donner la parité, parce que s'il le fait... Oui.
0: Parce que là, la réaction des gens, c'est... Voyons donc, comment ça se fait qu'ils voyaient bien que c'est aussi... Euh c'est aussi difficile. Il faut passer du temps avec des enfants. Mettons qu'on va chercher en Chine, au Vietnam, on les ramène ici. C'est certain que bon, il faut établir un lien de confiance avec l'enfant. Donc, c'est important aussi d'avoir de longs congés parentaux. Et les gens dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, ne font pas de différence entre des parents adopteurs puis des parents biologiques. Donc, on se demandait pourquoi soudainement le ministre, qui est quand même pas un fou, euh, faisait lui une différence dans sa réforme. On disait c'est une réforme qui est mal conçue. Ah, ce que vous dites, c'est que c'est pas parce qu'elle était mal conçue, c'est parce qu'il était, était obligé de faire la réforme comme ça à cause des lois constitutionnelles canadiennes.
1: Effectivement, et euh, le ministre l'a avoué lui-même lors d'une conférence de presse la semaine dernière, c'est que c'est après avoir consulté la jurisprudence et après avoir obtenu des opinions juridiques, il s'est fait dire que je ne peux pas faire ça, ce serait discriminatoire. Donc, c'est moi, je ne mettrais vraiment pas la faute sur le ministre là-dedans qui essaye sincèrement d'atteindre la parité, mais qui s'est fait dire on peut pas faire ça, là. si on fait ça, on va créer Parce un régime de que ça, ça
0: serait perçu comme discriminatoire par les mères biologiques en disant, nous autres, on a accouché, euh, il y a des risques de dépression postpartum. partum euh, donc, euh, comment ça se fait qu'on nous mette sur le même pied d'égalité que des mères
1: Exactement. C'est notre réalité est différente et elle se justifie en fonction du sexe, donc discrimination interdite en fonction du sexe. Après ça, le ministre hier a fait une déclaration à l'effet qu'il voudrait tenter de reculer, il voudrait tenter de trouver d'autres manières d'atteindre la parité. Puis, encore là, écoutez, c'est une bonne intention, personne n'est contre la vertu, mais je m'interroge euh, juridiquement là, sur la faisabilité parce qu'il y a un principe en droit, c'est qu'on peut pas faire indirectement ce qu'on peut pas faire directement. Alors, si le ministre dit, bon, ben ok, on va avoir euh, des régimes qui vont rester non paritaire dans le RQAP, mais on va trouver une manière de compenser euh, le, le manque à gagner ailleurs. Euh, ultimement, ça prend juste une personne, juste une, qui s'en plaint devant les tribunaux pour dire ben c'est indirectement discriminatoire et il euh, y a matière à litige. Donc, j'ai l'impression que malgré toute sa bonne foi, le ministre est pris à l'intérieur d'un cercle vicieux.
0: Mais là, on, quand même, on n'utilisera pas la clause non-obstant pour une réforme des congés parentaux, j'espère
1: euh, « Écoutez, ce serait loin d'être quelque chose d'inattendu, ce serait loin d'être historiquement euh, inhabituel. » On a publié une étude l'an dernier dans laquelle euh, moi et le professeur Rousseau on a publié une étude l'an dernier dans laquelle on avait recensé l'utilisation de la disposition dérogatoire au Québec et il y a eu plus d'une centaine. En fait, il y en a eu 107 là maintenant avec la loi sur la laïcité, 107 fois où on a utilisé la disposition dérogatoire. Donc c'est quand mmh. même quelque chose qui est qui est pas rarissime comme au Canada anglais où le, le nombre de fois peut se compter sur les doigts d'une main. Non, en fait, c'est quelque chose même la disposition dérogatoire a été utilisée pour protéger des régimes différents de, de régimes de retraite, par exemple, pour donner des conditions de retraite qui étaient plus favorables pour euh, les, les, anciens, euh, bon, -moi, les, les anciens religieux qui avaient défroqué lors de la Révolution tranquille, pour les femmes enseignantes qui avaient des situations familiales différentes, et ainsi de suite. Et dans un cas comme ça, oui, le recours à la disposition dérogatoire serait tout à fait justifiable. Après euh, ça, elle est sous les projecteurs en ce moment. Donc, ça va être une question politique. Donc, il y a des
0: gens qui disent que toutes ces discussions-là sur euh, la Constitution, ce sont des discussions totalement théoriques. C'est comme euh, parler du sexe des anges. Mais ce que vous dites, c'est que non, ça a un impact réel sur des décisions qui nous touchent dans notre vie de tous les jours. La preuve, justement, <rire> les, les congés parentaux sont euh, subordonnés à la Constitution. Et je voudrais en terminer Maintenant, le revenir sur votre texte, euh, Maître Côté, concernant la loi 21 et la Constitution que nous n'avons pas signée. Euh, le, je me pose une question parce que les, 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 les juristes, certains Canadiens pourraient dire, OK, vous n'avez pas signé la Constitution euh, canadienne, mais par contre, à deux reprises, vous avez refusé de quitter le Canada. Donc, ce n'est pas de facto, une acceptation de la Constitution canadienne, si vous avez décidé de ne pas partir, ce n'est pas dans les faits une acceptation du Canada tel qu'il est?
1: Ce serait absolument fallacieux et antidémocratique de le prétendre. Ça n'aurait aucune validité. Ce n'est pas parce que quelqu'un a voté non au référendum qui a voté oui à la Constitution. Absolument rien ne permet de faire une affirmation et je l'estime euh franchement fallacieuse, à la limite de l'offensant. Donc, dans un cas comme ça, oui, nous sommes toujours au sein de la Fédération, mais est-ce que ça veut dire que, puisque nous sommes toujours au sein de la Fédération, on renonce à remettre en question quoi que ce soit? Pas du tout. Il s'est passé une injustice, du point de vue à tout le moins politique et morale, en 1982, et le simple passage du temps ne fait pas extinction de cet événement historique qui, va, qui reste gravé dans la mémoire de la nation et qui laisse encore aujourd'hui des conséquences très réelles dans notre vie quotidienne et dans notre potentiel de détermination de nos orientations sociales. Faire mmh. une association entre les deux, on a voté non, donc on a perdu le droit de se plaindre. Je le refuse catégoriquement, tout comme des millions de Québécois derrière moi.
0: C'est pas parce qu'une femme ne quitte pas son mari qu'elle accepte de se faire battre par celui-ci. <rire> une métaphore <rire> qu'on pourrait prendre. Maître Côté, j'invite les gens à aller consulter votre page Facebook. Vous avez souvent des textes extrêmement intéressants. Pour ceux qui pensent que la Constitution, ça n'a pas d'impact sur notre vie de tous les jours, Maître François Côté va vous l'expliquer dans des termes clairs et précis. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci. Maître François Côté, avocat.